0: Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pode Falar Mãe. Eu sempre faço questão de reforçar que esse podcast não é só para o público feminino e sim para toda a família e demais envolvidos na criação dos filhos, mas o episódio de hoje é direcionado a elas, as que estão grávidas ou pretendem ficar. Vamos trazer aqui quase que um manual da gravidez para você que vai encarar uma gestação pela primeira vez e também para quem já passou pela experiência mas esqueceu muita coisa ou ainda tem dúvidas. A nossa entrevistada é a doutora Nina Carla, ginecologista e obstetra, faz parte do grupo do curso de gestantes do Hospital Maternidade de Campinas. Nina, muito obrigada, seja bem-vinda ao Pode Falar Mãe.
1: Obrigada a você pelo convite, bom dia a todos.
0: Nina, vamos começar com uma linha cronológica aqui da gestação. Eu vou pedir para você explicar para a gente as transformações que ocorrem no corpo da mulher e o que esperar de cada período. Às vezes a mulher Sim. demora um pouquinho para descobrir que está grávida. Então, o primeiro mês é praticamente imperceptível do ponto de vista de sintomas? Ou já dá para a gente citar alguma coisa que chama atenção
1: logo nesse início? Fisicamente é, é um pouco mais difícil de perceber, porém. É, os sintomas clínicos, né, os sintomas de enjôos, mal-estar, sono, isso é muito frequente nas gestantes. Não são todas né, que passam por essas queixas e apresentam esses sintomas, mas a grande maioria. Fisicamente, geralmente, elas não, ainda não sentem nada, porque o útero ainda está pequeno, entra é, pélvico, ainda não dá para notar nenhuma diferença no corpo. Perfeito. Eu acho que a gente pode separar
0: por trimestres, né? Eu me surpreendi na minha gravidez quando eu descobri que com três meses o bebê, apesar de muito pequeno ainda, a gente tem aquelas comparações com o tamanho das frutas, né? No, com três meses aí é um limão praticamente e já tem praticamente todos os órgãos vitais formados, com exceção
1: do pulmão, né? Isso, é, nessa fase, o primeiro trimestre, a gente sempre considera a fase de maior risco é, para até pra o uso de qualquer coisa e cuidados também com o corpo, porque é a fase de formação, né? É a fase onde está tudo sendo formado, desenvolvido, então é a fase de maior cuidado, e é realmente muito pequenininho, a gente vai, quando faz o ultrassom, vê que o negócio é bem pequenininho, né? um embriãozinho lá, batendo o coraçãozinho, mas ainda muito pequeno. Por
0: conta de todo esse trabalho aí da formação de todos os órgãos, isso tem relação com a mulher ter muito sono nos três primeiros meses? O que, que ela pode sentir nesse primeiro trimestre?
1: É, é por conta de todas as alterações físicas do organismo, né? Então, ela tem uma maior é, produção hormonal, que isso afeta é, inicialmente, as, os, causando os vômitos, as náuseas, isso dá uma bagunça geral no organismo da mulher, o sono também vem por conta disso, né, por conta de toda essa adaptação que ela vai ter, então os primeiros três meses tem uma enxurrada de mudança hormonal, então o organismo Leva um susto, bagunça, né? se organiza, e aí depois começa a se enquadrar. A gente fala que o primeiro trimestre é aquele trimestre difícil por conta de todas essas alterações. Aí vem o do meio, que é um pouco de calmaria, né? Não tem a barriga muito incomodando, né? esses sintomas se amenizam, e aí depois vem para outra parte, que aí já vem o, a parte física, né? Que começa a incomodar.
0: Por isso que os enjôos também são comuns nessa fase aí, né? Nos primeiros três meses.
1: Sim, por, co por, por conta das alterações hormonais. Isso é muito característico. Eu já
0: sentia muito inchaço nos seios. Algo que eu imaginava que só aconteceria mais para o final da gravidez. Então, eu posso... Concluir que também está relacionada essa alteração hormonal
1: que você citou, né? Exato, exatamente, é, o aumento dos hormônios faz com que a mama enche, né? E a, o sono acontece, os enjoos, tudo isso muda. A mulher sente que tem alguma coisa diferente no corpo dela, né? Por conta de todas essas alterações hormonais. Passando
0: para o segundo trimestre, então, aí dos três aos seis meses, quando é o primeiro filho, principalmente, é só aí que a gente começa a notar a barriga começando a despontar,
1: né? É, exatamente. A partir do, do segundo trimestre é que começa o útero a crescer, a ficar mais perceptível, então às vezes as gestantes ficam até chateados, fala nossa, mas eu não tô sentindo nada, não sinto o bebê mexer, a barriga não cresceu, né, se não fosse os enjoos, nem diria que estava grávida, mas e aí, nesse momento, começa, o útero começa a crescer, a gente começa, nas consultas, a perceber ele na, no, no, no sonar, né, no doutor, ao escutar o, o batimento do coraçãozinho do bebê, então é uma fase de percepção mesmo, das mudanças e a cada dia, a cada é, semana que passa, são cada vez mais fortes e mais características. No primeiro, o bebê demora um pouquinho mais, por conta até que é o primeiro desenvolvimento, o primeiro crescimento, então às vezes demora um pouco mais o aparecimento da barriga, mas o segundo é mais rápido, né? Quando as, as pacientes já estão no segundo, terceiro filho, fala, nossa, que, que diferença, né? Eu já estou enorme. Mas é isso é natural, né? Por conta do, do crescimento. E é também, eu acredito que no segundo filho, é, ela também fica, já, já passou por isso, né? Já vivenciou esses sintomas, então ela nota as coisas mais fáceis.
0: E nos últimos meses é quando a gente pode esperar um desconforto maior, né? O inchaço, dor no nervo ciático, falta de ar, né? O que que vem aí no pacote do último Nossa, trimestre?
1: É, é o mais difícil, né? Primeiro porque você tá ansiosa, né? Então já tá naquela reta final, naquela expectativa. E depois, por conta disso, o crescimento da barriga, quanto maior é esse crescimento, maior é esse conforto, né? Você imagina que o útero tá pequenininho lá na pelve, e aí ele tá aqui em cima quase, né? mudando seu estômago, seu seu intestino, então fica tudo desconfortável. Sentar incomoda, deitar incomoda, então a gente tem que ir levando. Eu falo cada dia um dia vai vendo a posição, como fica melhor deitada. Elas falam que até às vezes tem que dormir sentada porque tem falta de ar. Né? Tem outros que não sentem nada, né? Então, é muito de cada pessoa. Mas esse incômodo é, é muito importante. E o inchaço, né? Porque o útero cresceu bastante, ele faz uma pressão né, no, na veia que faz retorno do sangue dos, dos, dos pés para o coração e aí incha também, né? Então, por isso que a gente sempre orienta. Dorme para o lado esquerdo, que ajuda a melhorar a circulação. Bom, uma característica comum da mulher grávida é a preocupação
0: constante, né, será que se eu fizer isso eu vou prejudicar meu filho, se eu comer aquilo pode ter algum problema, então eu vou direto aqui para a nossa listinha dos mitos e verdades, começando com os cuidados uhum. com a beleza, grávida pode uhum. colorir, tingir o cabelo?
1: Nossa, essa pergunta é muito, muito, muito constante né, na consulta. Voltando assim ao que a gente disse, o primeiro trimestre, não, né, a gente não recomenda, porque é período de formação. Né? E depois desse primeiro trimestre, você até pode né, usar alguma, tentar uma tintura mais natural, né, tipo rena, hoje em dia tem aquelas mais é, veganas, enfim, é, algumas coisas que sejam mais naturais para o organismo. É, evitando que tenha amônia, que tenha formol, né, que tenha chumbo na composição, mas sabe que uma vez, é, há muito tempo atrás eu guardo isso até hoje num, num um congresso de dermatologista que fizeram essa pergunta e aí, gestante, pode ou não pode? Aí falou, né, cientificamente é isso, aquilo, aquilo outro, não é comprovado e no final da história alguém perguntou e se fosse sua filha? Aí falou, se fosse a minha filha eu não deixaria fazer então, é aquela história, quando a gente olha Pessoalmente, eu falo para minhas pacientes: você precisa fazer? Ah, estou desesperado. Então, faça para o programa para fazer uma vez, um só, né? Não ficar se expondo aos produtos químicos, porque por mais que você leia lá nos rótulos que tem isso, que tem aquilo, ah, é natural, é natural, mas a gente realmente não sabe. E, e outra coisa que eu sempre falo: tudo que você usar na cabeça, na pele, né? o que vai tomar, vai passar para o bebê. Então, é bom senso, né? Evitar se não for necessário.
0: E já passo aí então para a questão dos cremes, como você já adiantou, seria a mesma recomendação. Creme para o rosto, creme para o corpo, é melhor evitar ou também fica de olho no rótulo aí? O que, que a gente tem que ficar é, atento?
1: É exatamente a mesma coisa. É, o protetor solar, ajustante precisa usar, e hidratante, mais nada. Creme para ruga, para mancha, não é hora, né? Ela tem que se proteger né, com o protetor solar protetor solar por conta das manchas, realmente que elas pioram, podem aparecer, e, e a hidratação que é muito importante por causa das estrias também, mas fora isso não deve se usar nada, e também atento, né, são produtos próprios para as gestantes, né, ou protetor solar, não digo, mas os hidratantes, porque hoje em dia eles colocam colágeno e vitamina isso, e C, e ácido, não sei o que das quantas, então é melhor tomar cuidado mesmo, sem perguntar para médico. Ácidos para é. tratamento de manchas nem pensar, então. É nem pensar. Tem algumas, algumas pomadas que a gente usa, alguns cremes, até para quando a Porque às vezes é muito comum elas terem acne, né? Então, algumas têm essa queixa de acne. Quando está incomodando muito, aço azelaico, a gente até usa. Mas, assim, individualizando, conversando com o seu médico, né? Não vai lá sair comprando, usando a gravidez inteira.
0: Pode fazer tratamento com laser, ou mesmo a depilação a laser?
1: Não, não deve. Ah, melhor não, não fazer por conta da, da radiação, melhor não, não expor mesmo. A depilação mais
0: tradicional com cera aí está
1: liberada aí ah, não tem problema. A gente fala da depilação, que às vezes as depiladoras perdem até uma cartinha, na verdade é por conta da dor, né? Às vezes você tá lá no final, ou tá uma ameaça de trabalho de parto prematuro, e você né, faz a depilação, e tem pacientes que são mais sensíveis, e desencadeiam uma dor atrás da outra, e pode até desencadear um trabalho de parto prematuro, né? Se ela é muito sensível e está nessa fase aí, meio querendo ou não ter contração. Mas se a paciente está acostumada e não tem problema com isso, não, não tem problema.
0: As mulheres que já têm o hábito de fazer aquelas aplicações mais invasivas, como botox, preenchimento,
1: nada é, disso, nada, pode. disso. É, nada disso, só protetor e hidratante.
0: Pode fazer massagem relaxante ou drenagem linfática? Você já comentou aí né, sobre o inchaço, principalmente mais para o final da gestação. A mulher pode fazer esse tipo de procedimento pode. sem se preocupar?
1: Sim, pode e deve, né, a massagem é, relaxante, ou até, e, e, principalmente a drenagem linfática, ajuda muito o, o inchaço nas pernas, e aí tem as, os profissionais que já tem esse é, conhecimento, já, já tem as pacientes, já conhecem, aí não tem problema algum.
0: Aproveitando ainda falando da beleza, você comentou da acne, mas as grávidas também podem ter manchas, né, com mais facilidade, o tal do melasma, né? Que até é conhecido muitas vezes como a mancha da gravidez. Sim, é. A gente consegue explicar por que, que
1: ele aparece, em que momento é mais comum aparecer? É, na verdade, a gente fica. É, 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 acontece com o tempo, né? O melasma é um problema da, de, da melanina, que está. É, agredida, não sei se é a palavra, agora os dermatologistas iam explicar melhor do que eu, mas, enfim, pela gravidez que você fica mais suscetível, você se expondo à radiação solar, você acaba aparecendo as manchas. E aí, na verdade, o tratamento para isso é, não, não deve ser feito, né? Nada de aço, nada disso. O que você vai precisar usar realmente é protetor solar para prevenir que apareça, né? Porque o melasma é porque você já lesionou ali, já manchou. É, então, não tem tratamento definitivo, você vai controlar com cremes, isso vai melhorando, agora, na gravidez, não é hora disso, né, você tem que, quando já estragou, né, não adianta querer consertar na própria gravidez, você vai cons... porque o que vai tratar isso são ácidos, são aplicações, né, lá com dermatologistas, laser, eu acredito que faz também, microagulhamento, esses procedimentos todos que, na verdade, na gravidez não pode, né, então você só vai fazer na gravidez é, paliativo, né, você vai usar protetor solar com base, essas coisas, para esconder se, for o... se a paciente estiver muito incomodada. Às vezes, quando já vem de outras gestações. Na gestação, se você já orienta desde o início, já pede para ela usar o protetor solar desde o começo, não tem, é, você vai prevenir isso, né? Não necessariamente você vai ter melasma. Se você proteger direitinho usar o protetor solar, é, a chance de, de sucesso é boa. Fugindo um pouco
0: agora só da estética, falando também de saúde, grávida pode fazer qualquer
1: tipo de exercício? É, depende, né? Isso é mito em, ou não, e, ou verdade, na verdade é um pouco de cada. É, se a paciente já está acostumada, ela já faz atividade física, ela pode fazer tudo que ela está acostumada, né? Agora, para aquela paciente que não faz nada e ela resolve ser atleta na gravidez, não vai fazer bem. Né? então tem que começar devagar então eu falo, se você não faz nada espera o primeiro trimestre né? uma caminhada leve, né? uma coisa leve ok, mas vai, vai fazer pilates vai se preparar para um parto normal está tudo certo, é válido mas depois desse primeiro trimestre se você não fazia nada agora os pacientes que já fazem atividade física já estão acostumados desde que a sua gravidez esteja evoluindo normalmente né? não tem nenhuma recomendação de repouso de diminuição de, de atividade física não tem problema algum
0: é até bom, né, que faça, principalmente aí. Com, no, no com certeza.
1: Né? É...
0: Carregar peso pode mesmo provocar um parto antes da hora ou isso é mito?
1: Isso é mito, porque, na verdade, é que depende da, das condições que você está na sua gravidez, né? Você pode fazer o que você está acostumado, a paciente que trabalha carregando peso, ela pode continuar fazendo isso. Agora, se você está numa situação delicada, de talvez um trabalho de parto prematuro, algumas contrações mais é, evidentes, mais fortes, você precisa de um repouso, é melhor evitar, porque pode desencadear, né? mas não na, no dia a dia, por ser proibido, não. Acho que
0: serve a mesma orientação que você deu sobre o exercício, né? Vai de acordo com é, a rotina já coisa. da mulher, né? Não fugir Exato. muito do que ela já está adaptada aí a fazer. É.
1: é, o que eu vejo bastante são as gestantes que, segundo o filho, ela já tem uma, um filho que tá lá com dois, três aninhos, quer dizer, que vai, vai muito no colo. Então, ela passou a primeira gravidez, tranquilamente, não fazia nada. Nessa, ela tá carregando esse peso que ela não fazia, né? Aí começa a ter contração, começa a ter queixo. Eu, ontem mesmo eu falei, você tá carregando muito, dois, dois filhos pequenos. Ah, eu pego. Quando eu faço repouso, o fim de semana melhor. Falo, tá vendo? Então, é bom senso, né? Você fez aquele esforço, pegou um peso, ou fez uma atividade física, aquilo te deu dor. É, não está no tempo do bebê nascer, ele ainda está na prematuridade, então diminui o ritmo, faz mais repouso, né, para não, não chegar a desencadear o trabalho de parto prematuro.
0: E você já comentou também um pouquinho sobre as posições né, no final, os incômodos, mulheres que até relatam que tem que dormir mais sentada. O dormir de barriga para cima, no final da gestação, como alguns dizem, é muito perigoso, é
1: mesmo? O que acontece é que a gente tem, do lado direito, né, na cavidade abdominal, a veia cava. Então, o retorno do sangue do coração, dos membros inferiores para o coração, ele vai acontecer e o útero, quando ele cresce e pesa, ele cai em cima dessa, desse, né, da veia. E aí dificultou... É o retorno venoso. Então a paciente incha mais, pode ter alterações de pressão. Por isso que a gente recomenda dormir para o lado esquerdo, porque você tira o peso da barriga desse, de cima da, da, da veia cava e melhora o fluxo placentário, melhora o retorno venoso. Então, assim, ninguém, só que ninguém aguenta ficar 24 horas ou a noite inteira, todo dia, dormindo para o lado esquerdo. Então, você vira um pouco para lá, vira um pouco para lá. Mais cuidado para paciente que já é hipertensa ou está hipertensa, tem que tomar mais cuidado, mas para os pacientes uma gravidez de baixo risco, normal, não né, tem que também ficar nessa neurose. Tive um paciente que ficou com problema na, na, no, no osso da bacia, de uma inflamação crônica, porque ela re resolveu, veio numa segunda gestação falando com esse problema que ela ficou, porque ela ficava 24 horas por dia em cima do osso, doendo. Eu falo, mas gente, não é assim também, né? É um exagero também que as pessoas fazem.
0: E é até difícil, né, ficar muito tempo de barriga para cima com aquele Nossa. barrigão, né? É, começa a dar falta de ar, né? É. Pode tomar remédio que não precisa de receita, tipo antialérgico ou remédio para dor de cabeça
1: depende do remédio, né? então assim, antialérgico, não, alguns, a maioria não tem problema, é, analgésicos também de pirona, paracetamol também não tem problema, e anti-inflamatórios não deve, agora, como a paciente não sabe se aquilo é, porque muitas vezes a gente fala, ah, você está tomando algum é, anti-inflamatório? À tô. O qual? Ah, de pirona. Então, às vezes, as pacientes não sabem o que é anti-inflamatório, o que é anti-analgésico. Então, assim, na dúvida, sempre pergunte para o seu médico. Ó, oh, eu tô sentindo isso. Posso tomar tal medicamento? Aí ele vai te orientar melhor. Porque tem medicamentos que não devem e pode ser alguma. E também a gente fala, ah, pode tomar à vontade. Até um, um paracetamol pode dar uma hepatite, né? Medicamentosa por excesso de uso. Então, tudo com cautela, sem exagero. Nina, grávida pode viajar de avião? Pode, né? mas também com cuidado. Né? Não tem, assim, nenhuma evidência de que é, a pressurização da cabine ou até o ar diminuído na cabine vai causar alguns problemas. Já houve é, alguns é, estudos ou algumas, alguns comentários em relação a, a essa diminuição do ar dentro da, da aeronave, mas não é nada cientificamente comprovado e, e as pacientes viajam sem problema nenhum, o risco é você entrar em trabalho de parto dentro do avião e ter que nascer, né, então evitar no final da gravidez, né, isso é importante, e, e meia elástica também se for uma viagem mais longa, por conta do, da parada da, da circulação, de você ficar muito tempo sentada, então caminhar um pouquinho, usar a meia elástica, fora isso não teria problema
0: nem no início ou melhor evitar também os três primeiros meses.
1: Ah, então, esse é primeiro início é também é fase de risco, né? Então, assim, vai que acontece alguma coisa, você não vai conseguir ser socorrida a tempo, né? então, assim, evitar. Mas não o pior mesmo é você entrar em trabalho de parto e nascer dentro do avião, né? Esse é, é o mais complicado. Você comentou da meia elástica, inclusive ela é indicada
0: durante toda a gestação, né? Uma ótima aliada uhum. aí para evitar um é. chaco.
1: Com certeza, todos os gestantes que já têm alguma é, um antecedente ou na própria mesma gestação desenvolve um pouco de edema é, de inchaço, é recomendado, e viagens mais longas, né? Muito tempo que vai ficar na mesma posição parada, pacientes que trabalham muito tempo sentado também ajuda bastante. É que tem muitas que reclamam, que incomodam, né? Dependendo principalmente do, da fase do ano que a gente está, né? Por causa do clima, às vezes é complicado usar, mas é muito bom. Pode nadar no mar ou tomar banho de banheira? Pode, não, não tem nenhum problema. Nego, evitar é, não tem problema em relação à pressão, essas coisas. Evitar cair, a onda muito forte, algumas coisas assim, mas fora isso não tem nenhuma contraindicação.
0: E tem gente que fala que grávida também não pode levar susto. Isso faz algum <risos>
1: sentido,
0: Nina? É mito ou é verdade?
1: Não. Ah, Isso não tem, não tem problema nenhum. Nossa, nosso, nosso corpo, em geral, né, a, 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 a fisiologia, de funcionamento de tudo é tão perfeitinho, né? então nosso corpo está aqui para proteger o bebê. Né? Tem ó, ó, todos os, é, os mecanismos de defesa, mas é claro que um susto, né, uma, algumas... Notícias ruins ou algumas ou movimentos bruscos pode causar, né? Tem uma descarga de adrenalina, enfim, tem algumas alterações ali, mas assim, tudo passa. O bebê passa, o bebê sente? Às vezes, sim. Então, pacientes que têm problemas de depressão, né? Alguns problemas durante essa gravidez, o bebê às vezes vai sentir, mas são coisas que são inevitáveis, né? O que, que você vai fazer? Não vou, tô, posso tomar um susto em hipótese alguma? Não tem como, né? Sexo pode durante
0: todo o período da gestação? Ah.
1: Pode, deve, a não ser que tenha alguma restrição por conta de ameaça de aborto ou trabalho de parto prematuro, né, não, não tem nenhum problema, às vezes as pacientes falam, o marido às vezes fala, nossa, mas não vai machucar o bebê? Aí fala, não, tá longe, né, tem, ai, mas e o espermatozoide, vai chegar lá, vai encostar na criança? Não, né, tem a, a, a bolsa que protege, né, tudo, não tem problema nenhum.
0: Nós ainda pretendemos preparar aqui um episódio inteiro sobre alimentação da gestante que é um assunto que rende muito, né? Mas é você pode
1: adiantar
0: se tem algum alimento proibido?
1: Proibido, não, né? A gente é, coisas não recomendadas, né? Então, assim, adoçante, um, é uma coisa química, né? Tem necessidade de usar? Não, né? Evitar o ciclamato, se precisar muito, usar aspartame ou aquele stevia que são mais são melhores. É, coisas muito pesadas né? não, não, não se deve comer por conta da digestão e um, coisas cruas né? por conta de contaminação, é, isso também deve se evitar é, e cuidado, muito cuidado por conta da toxoplasmose com a higiene, né? Da manipulação desses alimentos então tudo que é sem cozimento, né? tem que ter muito cuidado na higienização e até é, a procedência né? para não ter risco de contaminação
0: Perfeito, já estamos caminhando para o final aqui, Tanina, tá, preparei uma vasta lista aqui de perguntas, é. mas não vou te alugar muito mais não, eu queria só saber se tem também um ganho de peso considerado ideal para uma gestante, porque o peso é uma preocupação grande também para as mulheres, né? Existe um, um ganho
1: ideal, um número ideal, hein? O ideal é de 8 a 15 quilos, né? Seria um, um, um ganho de peso bom. É, agora sim, é, depende de cada uma, né, a paciente é, que já chega na, no pré-natal obesa, né, então eu recomendo, olha, é, sempre com, conversa sobre alimentação, a gente recomenda, né, até no curso a gente fala um pouco de comer saudavelmente, né, evitar, como a gente acabou de falar, as coisas mais pesadas, né, frituras, gorduras, doces em excesso, enfim, quando ela come direito, eu já tive uma gestante que terminou o pré-natal com menos 5 quilos, e o bebê desenvolveu super bem e cresceu, a barriga cresceu, o bebê cresceu. Então, assim, só dela comer direito, ela perdeu peso, né? Então, assim, o que não deve é comer por dois. Você vai comer saudavelmente. Se você fizer a sua parte, comer saudade, direitinho, né? As coisas mais saudáveis, evitando as coisas... É, excesso de carboidrato, que não, faz, não traz nenhum benefício, né? Doce, você vai engordar com, com, com saúde. É Isso é o mais importante.
0: Bom, para encerrar, então, fique à vontade para complementar, se eu deixei de te perguntar algo, alguma coisa que você acha importante, ou até se quiser deixar uma última orientação.
1: Ah, é, é, são tantas as, as dúvidas, né, que a primeira consulta rende Muitas, muitas dúvidas mesmo, mas eu acho que a gente falou de, de quase tudo, né? a ansiedade, que eu acho que também gera muito no final, é, que não passa, né? as consultas começam a ser mais, mais frequentes, é, então a gente está aqui para tirar todas as dúvidas e, e não deixar de ir para Natal, né isso é muito importante, ter esse canal aberto com o seu médico, seu obstetra, é, fazer as consultas regularmente, para ver o desenvolvimento, o crescimento do bebê, tirar sempre... Do, todas as dúvidas, e ter bom senso. Isso eu sempre falo. Tudo que você vai fazer, pensa assim, isso é bom para mim? Porque o bebê vai receber também, né? E aí, tudo vai bem.
0: Nina, muito obrigada pela participação, por responder esse questionário tão grande aqui, com tanta paciência eu e clareza, viu?
1: Obrigada a você.
0: Semana que vem tem mais, pode falar mãe, curta, compartilhe o nosso conteúdo e a gente volta a se falar daqui a pouquinho. Até mais!